0: hoje queremos iniciar falam, nós estamos falando das cartas paulinas né nós falamos em duas terças-feiras falamos da carta de Paulo aos Romanos ali nós estudamos tantos pontos é, importantes pontos básicos com respeito à nossa salvação com respeito à nossa justificação com respeito à abertura que Deus deu para a igreja através de Jesus Cristo. E agora nós vamos falar aqui na carta, a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios. E aqui eu posso ver que, em alguns pontos, é muito importante, muito principal. A primeira coisa é que a igreja de Corinto, de Corinto ela era uma igreja, é, muito especial. Suas qualidades, as suas riquezas, o seu potencial. Era uma igreja que tinha uma influência, porque ali eles estavam no berço do conhecimento. Ali o povo que participavam daquela cidade, que morava naquela cidade, e aqueles que participavam da igreja era um povo sábio. Era um povo muito inteligente. O comentarista disse que era um povo culto. Um povo que prezavam a cultura e a, é, é, desenvolvia tudo aquilo de uma forma que lhes envaidecia. Tornava-se um povo vaidoso, tamanha era a inteligência e o conhecimento deles. E aquilo... Se não bastasse ser na sociedade, estendeu-se para a igreja. Estendeu-se para a igreja. Vejamos, irmãos, que naquela época já havia o problema da contaminação, da mistura. O problema da infiltração das coisas de fora, dentro. Dentro. Alguém diz, mas hoje não existe mais Hoje Está perigoso Hoje está difícil Às vezes Em alguns lugares que a gente chega A gente tem dúvida Estou dentro ou estou fora? É, assim mesmo Estou dizendo dentro dos padrões Daquilo que nós aprendemos os padrões bíblicos que nós aprendemos. Em alguns lugares nós nos sentimos um tanto desconfortados por não nos identificarmos com aquilo que aprendemos. Mas na igreja de Corinto naquela época já era assim. Então não me espanto com isso. Não se espante com isso. Se você perceber alguma coisa diferente... Qual é o teu alvo? Qual é o teu objetivo? Aonde você quer chegar? Aonde você quer ir? Pastor, eu estou lutando para ir morar no céu. Não é dois, porque eu também estou lutando para ir morar no céu. E Paulo disse assim, ó, lá no capítulo 9, mais ou menos, dessa mesma carta, ele diz assim, ó, eu não ainda não posso ajuizar e já estou garantido como cidadão do céu ainda não posso julgar-me como morador do céu aí ele diz assim, ó, eu estou lutando para isso estou me abrindo mão abrindo mão de muitas coisas para ver se eu consigo chegar lá Oh, que coisa difícil, né, irmão? Logo eu entendo que o céu, o céu, o céu que eu vou morar, que você vai morar, não é de qualquer jeito que se chega lá. Não adianta ninguém dizer: Ó, oh, não, pastor, isso já passou. Pastor, isso é coisa do passado. Não. A palavra de Deus, ela permanece sempre a mesma. Ela é viva e eficaz. Muitos estão aderindo até a, a, a uma doutrina. É uma doutrina errônea. Por motivo de interpretação, quando muitos dizem assim, não, mas a Bíblia diz que a palavra de Deus se renova a cada manhã não, não é bem assim, depois você leia lá com atenção, diz que ela é, ela é, não se renova, ela é nova a cada manhã, ela é sempre a mesma nova, ela não precisa se renovar, não precisa se reinventar, hoje muitos estão querendo reinventar para conquistar, mas eu estou querendo evangelizar para conquistar, eu estou querendo pregar para mostrar ao homem que o céu, aleluia, é tomado à força. Aleluia. E Paulo, quando ele chega naquela igreja, uma da sua segunda viagem missionária, Paulo era um missionário, quando lemos lá em Atos, nós... É, vemos a história de Paulo, a conversão de Paulo, a forma que o Senhor salvou. E uma coisa eu digo para você, a forma com que nós conquistamos algo é a forma como nós vamos zelar por aquilo que nós conquistamos. Se você consegue as coisas com muita facilidade, você não liga né É tão fácil se eu perdesse eu consigo outro haja né? vista quando nós quem tem quem já teve filhos adolescentes antes que eles entendam o que que é trabalhar para ganhar o seu salário eles acham que é tudo muito fácil aí depois quando eles começam a trabalhar eles começam a olhar e valorizar, ele olha para o Pai e valoriza o trabalho dele, ele valoriza os bens, ele já pensa duas vezes antes de deixar uma lâmpada acesa o dia inteiro, ele pensa duas vezes antes de ficar duas horas no banho, ele pensa duas vezes antes de esquecer um aparelho ligado lá, uma televisão ligada e deixar. Não, deixa aí, é meu pai que vai pagar mesmo. Mas quando ele começa a trabalhar, ele começa a valorizar. Puxa, precisei sair com chuva, guarda-chuva, condução lotada. Chegar no horário, muitas vezes ter que me submeter a uma direção... Que não reconhece o meu trabalho, que não reconhece as, as minhas habilidades, mas eu preciso me submeter, coisa que eu não me submetia antes, quando eu tinha tudo muito fácil, então deixa eu te falar, valorize a tua salvação, porque parece até que foi muito fácil, não? Eu cheguei na igreja e tal, e já falaram que eu estava salvo e eu estou salvo. Aleluia, te convido hoje, se é só isso que aconteceu com você, para você passar na frente do altar, pelo menos, e receber um toque de Deus na tua vida, para que haja uma mudança de fato, e você possa dizer, não, eu vim na casa de Deus, e eu fui cheio de Deus, Deus me visitou, Deus fez algo novo na minha vida, aleluia, adorado seja o nome do Senhor, então, vejamos. Aquela igreja, voltando para o fato histórico referente à Primeira Carta de Paulo aos Coríntios, aquela igreja de Corinto era uma igreja que estava precisando de uma orientação. Orientação. Porque ela fora formada como já disse por pessoas da sociedade de diversos níveis, Diversos níveis. Como a igreja aqui, a igreja do Senhor que é reunida hoje, e você que está cultuando conosco aí da sua casa, que não pode vir, há de convir comigo que nós temos dentro da igreja vários níveis de pessoas. Nós temos doutores, advogados, nós temos professores, nós temos pessoas que mal sabem assinar o nome, nós temos pessoas que não sabem ler, mas são pessoas que vão morar na mesma cidade. Nós temos pessoas que têm um nível social alto, outro tem um nível social médio, outro tem um nível social que ele nem sabe se ele está, em que nível que ele está. Mas ele está adorando a Deus. Existem pessoas que se você perguntar, ele fala, nem sei se eu faço parte de algum nível social, mas eu sou crente, vou morar no céu. Paulo, quando chega naquela igreja, ele se depara com esse mesmo tipo de problema. Esse mesmo tipo de problema. Paulo era gabaritado, ele era capaz de chegar ali e falar a linguagem daquele povo, porque ele, ele era um homem que tinha uma formação toda especial. A Bíblia diz que ele foi formado aos pés de Gamaliel, era o maior ensinador daquela época, era o maior líder no que diz respeito ao ensino. E Paulo foi formado na escola de Gamaliel. Então, Paulo podia chegar ali em, em Corinto e deitar qualquer um deles. Começando por Apolo, né? Que Apolo era um dos intelectuais da igreja de Corinto. Se não me fala a memória, era Apolo, né? Ele era um dos intelectuais. Era um homem que dava prazer ouvir, porque ele, ele rasgava o um verbo mesmo. Ele falava... Sem medo de errar. Eu fico falando aqui para vocês, morrendo de medo de falar alguma palavra é, é, que vocês não entendam. Mas Apolo não. Quando ele assumia a tribuna para falar, disse que os, a história paralela diz que todos paravam para ouvi-lo. Aí chega Paulo, aquele homem simples, um homem. O próprio texto, se nós é fosse estudar, é aqui fazer um estudo minucioso, nós iríamos ver que chega o um momento dele abrir a boca e dizer assim: Olha, eu sei que eu não tenho um parecer, eu sei que a distância você ia até me admirar, mas quando vocês me viram, não é o que vocês esperavam, não tinha aparência. Às vezes, irmão, nós nos decepcionamos com isso. Às vezes, o que impacta, o que impacta hoje, às vezes não é unção um de Deus, não é a autoridade de Deus. O que impacta é a postura. Postura. Não chega, não dá um. Bate um pé ou dois pés, dá um pulo, três pulos. Alguém já fala, esse é homem de Deus. Esse é homem de Deus. Mas o que consiste, irmão, é a graça, é um são. É um são, é o que Deus tem lá dentro do vaso, lá dentro. Não é o que está fora, não é o que eu demonstro não, irmão. É aquilo que existe lá dentro. E automaticamente vai fluir. Vai fluir. E vai surtir efeito. Quero te convidar hoje. Para você deixar fluir de dentro de você. O que Deus tem que colocar dentro de você. Esquece o exterior exterior pode impactar, mas não resolve nenhum problema não resolve nenhum problema mas o que há lá dentro, aleluia quando flui, quando o Senhor te usa acontecem milagres milagres nós vemos que um dos problemas um dos problemas Crucial, que Paulo encontra na igreja de Corinto é um negócio chamado divisão. Divisão. Oh Deus, tem misericórdia de nós. Como seria bom se hoje nós pudéssemos levantar aqui, ó, é que não pode, mas cada um abraçar o outro e dizer, você é meu irmão, vamos sentar na mesma mesa, vamos sentar na mesma mesa vamos morar no mesmo céu nós vamos sentar na frente do Senhor, ele vai nos servir mas Paulo chega ali com um desejo, ele fala assim não, essa igreja não pode permanecer assim tem que haver uma purificação tem que haver um processo de mudança um processo de mudança se Deus está falando com você, aleluia, quem me ouve nesta noite, deixa ele agir, deixa ele trabalhar. Porque a igreja é dele, nós somos dele. Aleluia! E ele diz assim: ó, eu não sei o que está acontecendo. Ele até diz lá no o comentário, diz assim: que ele entende que o que estava gerando a, aquela divisão, aquelas dissensões, era justamente o comparativo de Paulo com Apolo. Aquilo era um gerador de, de inimizade, um gerador de problema. Mas deixa eu te dizer nesta noite, deixa eu te falar, deixa eu te falar. Espírito Santo está aqui, essa igreja é dominada pelo Espírito Santo, sem o Espírito Santo nós não somos ninguém, sem o Espírito Santo nós somos uma lata vazia, pode fazer um monte de barulho, mas não surte efeito nenhum, mas com o Espírito Santo pode ser só um gemido, mas no teu gemido tem resposta, no teu gemido tem atuar de Deus, no teu gemido demônios são repreendidos, possessões caem por terra, e você glorifica, você exalta, você pode magnificar o nome do Senhor, porque Ele é Deus, Ele é Deus, ele é o Senhor, é Ele que faz, é Ele que opera, é Ele que trabalha. E ele, Paulo coloca no seu coração, que a igreja precisava ser purificada. E ele diz que os falsos conceitos referentes a ele, ao ministério, precisavam cair por terra. Os falsos conceitos. Você sabe que muitas vezes pessoas geram dentro de si conceitos. Conceitos. E quando ele. Não é nem um pré, já é conceito mesmo. Ele já formou, já está formado. Não é, é, é uma decisão, não, é isso eu vou fazer assim porque é assim, eu não concordo, ele não estuda, ele não estuda, ele não pergunta, ele não pergunta, ele não tem a coragem de chegar até você e perguntar, meu irmão, quem é você? O que você faz? E que família você é? Ele já chega e olha assim, só, ó, já gera um conceito, cerca do nosso irmão, com isso ele vai gerando uma facção, o conceito gera facção, e facção gera guerra, eu sei que eu estou falando ao vivo, para muitas pessoas a distância, mas não me furto, aleluia, a vontade de Deus dizer para a igreja, a igreja é uma família que vai morar no céu, e nós não podemos jamais aceitar que conceitos errados venham gerar facções no meio do povo de Deus, não podemos, nós temos que bater o pé firme e dizer que a igreja de Cristo... E eu sou lavado e remido no sangue do cordeiro. E eu vou morar no céu. Glória. Aleluia. Ele diz assim, ó. Esses falsos conceitos têm que cair por terra. O orgulho intelectual também tem que cair por terra. O orgulho intelectual tem que cair por terra. Porque tem pessoas, irmão, que se julgam o melhor, quando ele chega, ele tem que ser, ele que tem que prevalecer, se ele não prevalecer, ele muda de, sabe, de lugar, ele fala, não, aqui não dá para mim, porque eu, eu tenho meu ego, e o meu ego tem que subsistir, e, e o pastor tem que, tem que me ouvir, e tem que ser assim, aí eu lembro, eu lembro, me faz lembrar, de um garotinho, que um dia, a mãe ouve do seu quarto, ele chorando. Ele está chorando. E a mãe fica preocupada. Quem não se preocupa? Se é uma criancinha, chorar é uma coisa. Agora você pega um garoto, pré-adolescente, já na adolescência... Começando chorando no quarto, preocupa. E a mãe foi lá e perguntou: "Filho, por que você está chorando?" Mãe. É que eu cresci muito. E a cama já não me cabe. A mãe acaricia a cabeça daquela criança e disse para ele: "Meu filho, se ajeite na cama, você está atravessado." Ô oh, irmão, como tem gente atravessado. Deus está dizendo para você, se ajeite. fica na posição que ele vai mandar o maná do céu para a tua vida. Aí você vai dizer, não, agora sim, agora eu estou na posição, deixa Deus me usar. Deixa Deus me usar. Então, esse orgulho, ele tem que cair por terra. Esse orgulho intelectual tem que cair por terra, né? E também os males. Existem muitos males, irmãos, sociais. Na igreja de Corinto tinha lá? O comentarista diz aqui que lá já tinha os males sociais. Bom, aqui, aqui eu, minhas pernas tremem um pouco, mas a minha língua não. Há muitas vezes os males sociais, irmão, é entrar dentro da igreja. Às vezes a gente fica. Será que se pode falar? Pode, Devemos. Que era pecado, por que não é mais? Por que não é mais? Permita, meus queridos irmãos, com todo respeito, eu tenho a você, mas permita eu te dizer: pecado continua sendo pecado. Práticas mundanas continua sendo pecado e não deve entrar dentro da igreja. Porque, irmãos, se nós deixar que aconteça o que aconteceu lá na igreja de Corinto, daqui a pouco nós vamos ter aqui, ó. Tudo que você imaginar que tem lá no mundo tem aqui. Vai ter aqui, se nós deixarmos. Mas o Espírito Santo diz assim: ó, ainda tem, aleluia um guardião, ainda tem, um atalaia, ainda tem, uma igreja, ainda tem um povo que clama, ainda tem um povo que ora, ainda tem um povo que, que preserva a minha palavra, que não se dobram diante de Baal, diante de Jezabel, mas que clama o meu nome. Então, se os males sociais não estão atuando lá fora, na igreja não, na igreja não. Aí tem gente que fala assim, mas na minha vida mando eu, coitado de você, coitado de você. Eu percebi que se não for Deus na nossa vida, irmão, se não for Deus, irmão, quando eu estava ali desfalecido, sem saber se amanhã ia amanhecer no outro dia, sem saber se eu ia para o médico, sem saber se eu ia ser, é, ter que passar por aqueles processos tão terríveis. Eu me vi, a gente se sentiu um nada, se sente incapaz de tudo. Aí naquela hora a gente disse, Senhor, eu não sou nada. Senhor, eu não sou nada, mas Tu és Tudo eu não mando nem na minha vida quem manda na minha vida é Deus quem manda na tua vida é Deus é Deus mas pastor, se não pode entrar na minha vida particular quem te diz que eu estou entrando Nem jamais faria isso jamais seria uma responsabilidade da minha parte entrar nas tuas privacidades dizer o que você tem que fazer mas seria uma responsabilidade para com o meu ministério, para com a chamada de Deus na minha vida, se eu não te orientar, cuide-se, se quer ir morar no céu. Não deixe os males sociais entrar na tua vida, senão daqui a pouco você está no funk com eles, você está nas danças com ele, você está indo nos barzinhos com eles, senão daqui a pouco a tua casa vai ser um lugar onde tudo é normal e o Senhor vai se afastar. Mas quando nós deixamos Deus, a glória dEle, é a entrar, fazer a limpeza, porque tem hora que Deus precisa entrar na nossa vida e fazer uma faxina. Estou falando de mim. Na hora que eu tenho que olhar para dentro de mim, Senhor, entra aqui. Tem dado uma limpeza aqui, eu preciso melhorar. E você diz, é assim que eu te quero, humilde, pedindo socorro. Mas lá, lá na carta que nós estudamos aos romanos, nós vemos um momento quando Paulo diz assim, não se conforme com esse mundo. Não se conforme com este mundo. Não se conforme com os males sociais que tem lá fora. Não, isso não é para a igreja. Isso não é para o povo de Deus. Isso não é para aqueles que vão morar no céu. E ele diz ainda que existiam, dentre essas coisas, outras, ele não citou outras irregularidades na igreja de Corinto. E me parece que era a igreja completa, né? A igreja que tinha, não faltava nenhum dom, não é isso? Não sei onde é que está escrito aqui, mas diz que ela, ela era tinha tudo naquela igreja. Todos os dons. Sem... Olha, irmão, se precisasse de uma revelação, era só ir lá. Se precisasse de uma profecia, tinha lá também. Se precisasse ouvir um intelectual, era só ir lá na sala de Apolo, lá. Se você precisa... Versículo 7 aqui. O primeiro, capítulo 1, versículo 7 então, tudo, tudo tinha abriu-se a porta de maneira que nenhum dom vos falta esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo não faltava nada, tinha tudo podia ter tudo mas se Jesus que não se manifestasse não acontecia nada se Jesus não se manifestasse não tinha nada eu posso conhecer irmão, exegeta, hermeneuta eu posso ser um, 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 um estudante de escatologia de primeira classe ou ensinador, eu posso conhecer tudo o que diz respeito ao futuro, mas se não houver a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo na minha vida, não acontece nada. Mas eu quero parar por aqui hoje. E outras irregularidades. Nós vemos que, lá no verso 1 capítulo 1, verso 11, vê o que diz lá, olha o que Paulo diz, porque a respeito de vós, irmãos meus, deixou de ser irmão dele não, era irmão, irmão meu, Ele não está falando para o vizinho lá da esquina, da padaria, está falando para os irmãos, a respeito de vocês, me foi comunicado, que a igreja está em contenda, mas eu louvo a Deus porque aqui não temos isto. Aqui não temos. E se há, o Espírito Santo nos revelará que a Igreja é de Deus, a Igreja é de Deus, tem um versículo que existem três coisas que Deus não se agrada. E tem a. E uma delas abomina ele. Então, ele diz assim: ó, fui informado que há contenda entre vós. A igreja crê que nós somos uma família e que no meio de uma família não pode haver contenda? Amém? Não pode. O que é contenda, pastor? É o um princípio de algo que não é bom. Provérbios 6,16, essas seis coisas aborrecem o Senhor, e a sétima, a sua alma abomina, agora veja o que é a sétima, <risos> olha aí o que é, olhos altivos, língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, tem mais, e coração que maquina pensamentos viciosos. E pés que se apressam a correr para o mal. Aleluia. É ali só. Dói, não dói, irmão? Isso dói. Mas Deus está tratando nessa noite com cada um de nós, dizendo assim, ó. Eu quero te preparar para você ir morar no céu. Eu quero uma igreja livre disso não quero uma igreja que gere abominação para mim não, amor. e tem gente andando aí fora, amor, por aí de qualquer jeito sabe está na pandemia mesmo eu, eu vou tomar umas umazinhas aí que não tem problema eu vou dar uma saidinha, não tem problema porque não estou indo na igreja mesmo eu não vou lá, eu não, eu não preciso mais ser dizimista porque eu não estou congregando. Eu não preciso mais ser fiel porque eu não estou lá. Te chamo hoje, dá uma passada no altar. Recebam a visitação de Deus, do Espírito Santo. Continue sendo fiel a Deus. Continue amando o Senhor e sendo amado dEle. Continue crescendo espiritualmente, porque Deus quer fazer isso no seu meio, no nosso meio, na sua vida. Amém.